0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani. Bom dia. Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina Tintim, por Bom dia. Bom dia, Fran, o Vanderlei, o capitão do Pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Clã Manuel, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, é melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107.3 FM. Raizenabaqui.
2: Vamos lá, Neomani. Começando aqui com a manchete do Estadão chamando atenção para o seguinte fato: né? em passe, faz Supremo adiar a decisão que afeta Lava Jato. Eu, inclusive, tinham um adiado para hoje e agora não mais, por tempo indeterminado. Por que que o STF caiu? Ah, aí nessa esparrela o Neumann, que os próprios ministros armaram
1: é, por oito votos a três o Supremo decidiu ontem fixar uma tese para determinar a ordem de depoimento entre delatores e delatados em instâncias inferiores, isso não está previsto em nenhuma lei, então o Supremo está abusando do poder, está usurpando o poder do Legislativo e isso quem está dizendo não sou eu não quem está dizendo é um dos ministros que foi voto vencido por incrível que pareça, Marco Aurélio Mello. É. Marco Aurélio falou isso. Daqui a pouco nós vamos ouvir o próprio Marco Aurélio falar. Mas, por enquanto, eu te digo é, que a discussão, como você disse, ficou para hoje, agora já não se sabe mais, vai para as calendas gregas, né? Porque pode significar anulação das sentenças da Lava Jato. É, no caso concreto, é, o Supremo acatou o pedido do, do habeas Corpus da defesa do ex-gerente da Petrobras Márcio Ferreira por 6 a 5. Votou aquela votação apertada, mas pelo lado contrário, né? Sempre a favor dos condenados e dos condenados. Isso é um gerentinho, ex-gerentinho lá da Petrobras, né? Você imagina os politicões que mandam lá, né? O, o, o Marco Aurélio votou, como eu acabei de dizer, com o relator Luiz Edson Fachin, considerando que delatou e delatado são réus iguais, até porque tem um dispositivo na Constituição que os outros ministros que votaram a favor desse absurdo não reconhecem, da igualdade de todos perante a lei. Aliás, é uma forma de eles reafirmarem o fato deles eles serem, como diz o Gilmar Mendes, supremos, estarem acima de tudo. Né? O... o Marco Aurélio, também é, atacou essa possibilidade de legislar, que foi exatamente o título do meu artigo ontem no Estadão, né? Ao legislar, o Supremo é, despreza os direitos das vítimas, né? E, por coincidência, é o povão pobre que paga o salário deles, em benefício dos bandidos, dos ladrões, dos corruptos, dos canalhas, é, a cuja greia eles pertencem. Vamos ouvir, por favor, é, Afrânio, o Marco Aurélio Mello falando sobre o assunto.
2: O Supremo não legisla, pronuncia-se a partir da ordem jurídica em vigor.
1: Entender que o delatado deve falar após o delator é esquecer que ambos têm condição única
2: no processo, ou seja, de réus
1: estabelecendo-se ordem discrepante da versada na legislação de regência. É, é isso aí. Concordo com o Marco Aurélio e também concordo com Eliane Cantaneda, que fez um bom artigo hoje, STF se meteu numa enrascada. Segundo a Eliane, nossa colega, que daqui a pouco, às nove horas, vai estar aqui falando, né, respondendo aos ouvintes, a verdade nua e crua, é que o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu adiar a decisão sobre regras para as alegações finais de réus delatados por um único motivo, um impasse. Não há votos para as soluções colocadas e não há outras para substituí-las. Segundo Eliane, mais ou menos como o Reino Unido se meteu numa enrascada ao decidir pelo Brexit, sem ter articulado as regras para a saída da União Europeia, os ministros se meteram também numa grande confusão ao diferenciar o réu delatado do réu delator definir que o delatado tem a última palavra e criar mais uma interrogação sobre a extensão da decisão e sobre o futuro da Lava Jato olha, ah, ficou claro mais uma vez por causa disso é, que o Supremo defende os ladrões a despeito das vítimas dos ladrões que pagam o salário mais alto do serviço público aos seus membros Carolina Ercolim Tintim por tintim.
0: Por que você acha que o ministro Gilmar Mendes cerca o processo do chamado operador de propinas do PSDB, Paulo Vieira de Souza, de cuidados a ponto de proibir a Lava Jato de processar seus advogados?
1: Mas isso é tão simples de responder, minha querida Carolina. Veja bem, Gilmar Mendes foi assessor jurídico do secretário-geral da presidência do governo Fernando Henrique, Aloysio Nunes Ferreira, réu da Lava Jato e nesse episódio ele trabalhou o Luiz foi chefe dele então daí você percebe por que ele tanto protege Aloysio e os tucanos agora o Paulo é, Vieira de Souza, o Paulo Preto que foi o ex-diretor da estatal paulista dessa, acusado de ser um operador financeiro de política do PSDB ele foi colega ele foi assessor técnico do mesmo é, Aloysio agora a última notícia dessa proteção que inclusive foi reconhecida pelo próprio Paulo Preto em, em aquelas gravações famosas né, aquelas mensagens para a filha é, o, o Gilmar Mendes como seu grande protetor, o Gilmar Mendes proibiu a força tarefa da Lava Jato de abrir inquérito policial ou qualquer investigação criminal contra os é, advogados Zé Roberto Figueiredo, Figueiredo Santoro e Raquel Boteiro Santoro César contratados pelo Paulo Preto é, para defendê-lo, né? É, e também que não se investigue fatos relacionados a eles nos autos que tem como alvo o réu que ele tanto protege o, o Paulo Preto está é, preso, é condenado na Lava Jato em São Paulo e Curitiba e não foi por falta do, do Gilmar Mendes de soltá-lo porque o, o Gilmar é, insiste apesar de todas as evidências porque ele é o dono da verdade, só daquela boca mole só sai é, a, a lei divina né? o, aqui em São Paulo o, o Paulo Preto foi condenado a 145 anos de prisão na Navajato. Até pouco que é mais. Aí sem abac o craque. Ô,
2: não ainda sobre o ministro Gilmar Mendes, queria que você falasse sobre a forma como ele se refere ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, no voto no processo no qual a defesa do ex-presidente Lula pede para cancelar a sentença do Moro, na época que ele era juiz.
1: É um absurdo que ele vote nesse processo. Primeiro. Ontem, no, no voto dessa discussão aí, do, do, que eu comentei aí na, na, na sua primeira pergunta, né, o Gilmar Mendes apontou a existência de mecanismos obscuros, que segundo ele, marcam capítulos investigadores da Operação Navajato. Jato. Irritado com o que classificou de investigação informal da Receita e de procuradores do Ministério Público Federal, Gilmar afirmou na sessão plenária da corte, nesta ontem, né, que o gangster no comando da investigação. Pode votar, né? Ele não pode votar. Ele, tá, ele declarou o, o seu voto previamente. E também, como você perguntou, a respeito do ministro é, Sérgio Moro. É, para o, o, o Mendes, o Moro era o verdadeiro chefe da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba e disse que o Moro foi coaching de acusação. É um, um, mais um absurdo, o absurdo do STF legislar e o absurdo de um juiz declarar previamente o seu voto e de uma forma desabrida, mostrando que é inimigo mesmo. Enquanto isso, a resposta do Sérgio Moro, ele publicou no Twitter um comentário sobre a Operação Ircos, deflagrada pela Polícia Rodoviária Federal, que já recuperou 281 veículos roubados em uma semana. O, o tweet do, do Sérgio Moro é: mais de 200 policiais no Piauí, Paraíba e Mato Grosso. Ação integrada com policiais locais e ministérios públicos e estaduais. Durante sete dias, 281 veículos roubados, recuperados, 166 pessoas presas. Por que os crimes caem em todo o país? Adivinha? É Tuitou o ministro. Não é certamente pelos abiascópios que o Mendes dá. Carolina de Colim, tintim por tintim.
0: Bom, tem uma notícia hoje que o Estadão está com destaque sobre a divergência sobre a divisão dos recursos entre estados e municípios, que ganhou contornos de uma crise entre Câmara e Senado que é o primeiro Como ataque... É? Oi? Oi. Tá me ouvindo? É.
1: é, não, será que eu, eu, eu alterei aqui a ordem das coisas? Então vamos falar sobre, sobre, vamos
0: falar sobre o Achaque, então, na Lava Jato, que isso, leva prisões na Receita.
1: Isso. Vamos falar
0: sobre isso porque é um título também do Estadão, e eu queria saber se na sua opinião isso abala ou reforça a imagem da Lava Jato e da Receita no embate aberto com as supostas mensagens reveladas pela, pelo Intercept Brasil.
1: É, impasse faz... Não, desculpe. A Chaque na Lava Jato né, gera prisões na Receita. Foi preso um tal de é, Marco Aurélio Canal. Foi preso ontem pela Polícia Federal na Operação Armadeira. Investigação sobre o esquema de cobrança de propina e extorsão de réus da Operação Lava Jato e delatores por auditores do Fisco. É, é, isso aí é um fato concreto. Não é concreta a divulgação daquelas mensagens, supostas mensagens é, entre a Lava Jato e Sérgio Moro pelo Intercept Brasil, que servem de base tudo indica pela Polícia Federal, colhidas de forma criminosa, para de base para as posições dos ministros do Supremo que estão atacando a Lava Jato, principalmente o Marco Aurélio ah, agora essa operação armadeira mostra que a Lava Jato não perdoa mesmo seus membros que, é, que delinquem, esse é um caso né, que nem você pode considerar que isso é o, o desmoraliza a Receita Federal por causa de um membro que, que pegou propina, nem a Lava Jato. É o que eu acho. A, a própria Lava Jato expediu 41 mandatos de busca e apreensão, 14 de prisão, 9 preventivas e 5 temporárias. É isso aí. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Aí você que o craque.
2: O Neumann, ainda sobre eh, essa operação de ontem, o principal alvo foi o auditor Marco Aurélio Canal, Teve senador comemorando o que aconteceu com ele?
1: Oh, assim, acredite se quiser. O Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, pediu a palavra para comunicar que hoje uma operação da Polícia Federal prendeu 12 suspeitos de extorsão na Receita Federal. E completou, e, completou, e ainda sorrindo, completou sorrindo, e ainda há quem diga que este país não precisa de uma lei de abuso de autoridade. Era essa a leitura que eu queria fazer para a vossa excelência e para os colegas, disse o senador, para o presidente da sessão. Alguém que seja amigo do Renan podia avisar que os auditores corruptos foram presos com base nas leis em vigor. As leis em vigor, viu, seu Renan? Leis que não punem vossa excelência, que tem 12 processos pendurados no Supremo pela boa vontade que os maganões do Supremo têm desse maganão que é o senhor. Carolina Ercolim, tim, tim por tim, tim
0: Bom, vamos falar aqui sobre uma opinião sua sobre o um, que teria levado né, o primogênito do presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, a se jactar da decisão do ministro Gilmar Mendes de oficiar ao Conselho Nacional do Ministério Público para apurar aquela apuração dos procuradores do Rio no seu processo da alergi. É,
1: o senador Flávio Bolsonaro, ele... Vive me lembrando da minha avó, minha avó Nanita, viu, Carolina? Minha avó Nanita dizia que quem não deve, não teme. Durante algum tempo ficou sendo quem não deve, não teme. Mas aqui é quem não deve, não teme mesmo. Acredita, e acredite, porque é verdade, que o senador Flávio Bolsonaro, o primogênito do Jair, né? é bom Jair se acostumando, lembra? Foi ao Twitter explicar a decisão de Gilma Mendes, que suspendeu a investigação do Ministério Público do Rio sobre um possível enriquecimento lícito dele e lavagem de dinheiro. São tão absurdos que foram cometidos comigo, contra a minha honra, afirmou o, o senador Choramingueiro. Ele deu parte da decisão de Gilmar, que oficiou ao Conselho Nacional do Ministério Público, como você disse, para apurar a conduta dos promotores estaduais do Rio, no caso. Segundo ele, o seu sigilo foi quebrado ilegalmente a partir de um pedido feito ao COAF pela secretária do promotor. É, o, o Fabrício Queiroz era o quê mesmo dele? Quer dizer, o, o personagem que chamou a atenção para esse fato é um cara chamado Fabrício Queiroz, que até agora não depois. Ele era do gabinete do, do primogênito do Jair, se acostumando, né? Era motorista, era segurança, era... E contratador de parente de miliciano. E, no entanto, não vai depor e... Mas agora... foi feita, inclusive, uma medida para que, não... que ele acompanhasse todos os benefícios é... do filho do presidente. Mas não deu. O filho do presidente está criando um problema para o presidente. Ele que vive tão preocupado com o governo do papai, ele cria um problema. Ainda ontem vi um, um, um vídeo muito indignado de um bolsonarista da primeira hora, né? o Nando Moura, muito bom a respeito disso. E ele dizendo exatamente isso, qualquer cidadão inocente quer que se for aberto uma investigação policial contra ele, que a investigação vá, vá, vá à frente. Não o Flavinho, ou seja, quem deve teme, né? Aí você aba aqui o craque.
2: O Neomini, é, falar aqui sobre o pedido que o presidente Jair Bolsonaro fez ontem ao procurador-geral da República Augusto Aras, foi na transmissão de cargo lá para em Brasília. O pedido é para avisar o executivo, ao executivo sobre eventuais medidas. E ele, o que, que você acha? É sinal de humildade isso aí?
1: O a tem aí uma sonora dele, né? Falando isso, toca aí a frente o
2: apelo que eu faço apenas a todos do MP. É importante investigar, é importante fazer cumprir a lei, mas por muitas vezes, se nós estivermos num caminho não muito certo, que muitas vezes estamos fazendo aquilo bem intencionados, nos procurem para que possamos corrigir. Corrigindo é muito melhor do que uma possível sanção lá na frente. Somos humanos, erramos.
1: É está humilde o Jair se acostumando né? somos humanos e erramos, erramos né? pelo menos é, ele se difere do Gilmar que acha que não é humano, que é supremo né? que não erra nunca né? de qualquer maneira o Bolsonaro deu essa declaração participando é, eu vi que na notícia que era uma posse de público, normalmente a gente chamava isso de transmissão de cargo, não era antigamente eu, o cara tomava posse no palácio, depois o cargo era transmitido na, na própria repartição mas é claro que não é humildade coisa nenhuma. Isso aí é arrogância. Arrogância de quem manda. Diz, olha, eu te pus aí, mas vê se me mostra as coisas antes para poder corrigir. Fora, né? Está completamente por fora. Como se dizia no meu tempo, está mais por fora do que um umbigo de vedete. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Outro destaque do Estadão hoje vai para governo, tenta frear perdas em votação da Previdência no Senado. Até quando você acha que vai... Acontecer essa nova reforma da Previdência no seu estágio final, a previsão já mudou, né? Era até dia 10, agora estou falando de segundo, segunda quinzena de outubro já. É, há
1: uma crise, é, essa manchete do Estadão registra isso, e a manchete da Folha aborda diretamente, o governo tenta conter crise para garantir a Previdência. É, o cidadão contribuinte já perdeu nessa crise 500 bilhões de reais que não serão mais eh, economizados, porque os senadores estão barganhando, barganhando para proteger os funcionários públicos e a eles mesmos, exigindo contrapartidas ao governo. É um absurdo isso está acontecendo, ontem foi feita uma sessão, e a, a, as propostas, é, que, as chamadas emendas, né? é, os destaques, desculpe, caíram, mas... O, essa, esse aumento de prazo, ele é feito para que os senadores é, negociem mais as vantagens que ele, eles podem obter para eles e para os seus apaniguados. Né? O texto base foi aprovado por 56 a 19, mas essa maioria está cheia de gente que está cobrando é, uma extras né O Brasil... Não tem jeito dessa maneira, viu? É, e ontem, como eu contei para você, Carolina, estava é, marcada para o dia 10 a votação do segundo turno e foi adiada, porque no dia 13 Irmã vai ser canonizada no Vaticano. E aí também apareceu um gaiato para dizer que 10 não é o fim da quinzena. O fim da quinzena é 15. Mas se, se o cara vai para uma, uma, uma canonização no dia 13, por causa de uma votação no dia 10, como é que ele vai conseguir votar até o dia 15? Então, já declararam, para é, desconforto geral da nação, que isso vai ser votado no, na segunda quinzena de outubro. É mais dinheiro tirado de alguma forma ou de outra do bolso do cidadão pobre com... O aval do Supremo Tribunal Federal, que está sempre querendo tirar mais dinheiro do pobre para encher o bolso dos seus amiguinhos de palácios. Uh, Carolina, vamos contar?
0: Vamos contar. É três?
2: É dois? É um. Em pé!